0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 14 июля. Именно в этот день, в 1099 году, крестоносцы во главе с Готрведом Бульонским начали штурм Иерусалима, который пал на следующий день. В 1789 году в этот день поставшими парижанами была взята крепость Бастилия, и это стало началом Великой Французской революции. В 1865 году произошло первое восхождение на Маттерхорн. Это гора высотой 4478 метров, и совершил ее член англо-французской экспедиции Эдуард Уимпер. В 1867 году в карьере в Редхилл что в Великобритании Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит. В 1933 году вышел первый мультфильм Макса Флейшера про матроса Папая, а в 1941 году произошло первое применение установки «Катюша». В 1952 году американская компания General Motors объявила, что она начинает устанавливать в машинах первые в мире кондиционеры. Ну что ж, давайте об этих и других событиях теперь чуть более подробно. 14 июля 1999 года участники первого крестового похода начали штурм Иерусалима. В июле 923 года назад армия крестоносцев, которая состояла из 1200-1300 рыцарей и 12 тысяч пехотинцев, под предводительством французского герцога Готфреда Бульонского добралась до Иерусалима. На рассвете 14 июля начался штурм города. Крестоносцы пытались придвинуть к стенам Иерусалима осадные башни, однако им мешал опоясывающий город глубокий ров. Штурм продолжался весь день, но город держался. Когда наступила ночь, обе стороны продолжали бодрствовать. Мусульмане боялись, что последует новая атака, а христиане опасались, что осажденным удастся каким-то образом поджечь осадные орудия. Утром 15 июля, когда ров был засыпан, крестоносцы смогли наконец беспрепятственно приблизить башню к крепостным стенам. Они перекинули на стены деревянные мостки и устремились в город. Увидев, что город пал, эмир гарнизона башни Давида сдался и открыл ворота города. После того, как победители ворвались в город, началась, к сожалению, резня. Крестоносцы разили мечом всех подряд, мусульман, евреев и даже немногих оставшихся в городе христиан, и превратили таким образом святой город в настоящую бойню. После падения города правителем новообразованного Иерусалимского королевства стал Готфрид Бульонский. Он не пожелал называться королем в городе, где Христос был увенчан терновым венцом, и принял титул защитника Гроба Господня. После этой победы воины Христовы сочли свой долг выполненным, и большинство из них с богатой добычей вернулось на родину. Вот так вот. 14 июля 1789 года была взята Бастилия. Это событие считается началом французской буржуазной революции, а причина осады Бастилии стали слухи о решении короля Людовика XVI разогнать образованное 9 июля 1789 года учредительное собрание, а также были слухи о смещении с поста государственного контролера финансов реформатора Жака Неккера. Возмущенные парижане, вооружившись чем попало 14 июля, вышли на улицы и площади города и двинулись к Бастиль. Штурм крепости длился около 4 часов, и толпа в итоге ворвалась в крепость, где начальник гарнизона был растерзан, да и сама крепость прилично пострадала. Семь узников, которые содержались в этот момент в крепости, были выпущены на волю. И напуганный масштабом восстания король вынужден был пойти на уступки. На следующий день было официально постановлено разрушить и снести Бастилию. И тут же приступили к работам, которые продолжались до 16 марта 1791 года, то есть два года. Из сбитого камня крепости делали миниатюрные изображения Бастилии и продавали как сувениры. Но, как вы понимаете, там слишком было много камней, и не все они пошли на сувениры. Большая часть послужила для строительства моста Конкорд. Для многих поколений французов крепость была символом всевластия королей. И за 400 лет среди узников Бастилии было немало знаменитых личностей. Ну, например, Франсуа Лорошфуко, Пьер Бомарше дважды узником Бастилии был Вольтер. Падение Бастилии воспринималось как торжество революции и стало обрастать легендами. А начиная с 1880 года, это через почти 100 лет после событий, годовщина взятия Бастилии празднуется французами как национальный праздник. А на месте снесенной крепости сегодня находится площадь Бастилии. Это место пересечения десятка улиц и бульваров с подземным узлом Парижского метро и Парижской оперы. Ну а в центре площади возвышается так называемая июльская колонна. Памятник всем жертвам, которые отдали свои жизни ради свободы. Вот так вот. Несемся дальше. Давайте поговорим об устройствах, которые облегчают нам жизнь. 14 июля 1850 года... Американский врач Джон Гори продемонстрировал свое изобретение. Первый в мире ледогенератор. А также он показал непосредственно сам процесс получения искусственного льда. В этом агрегате Джон Гори использовал технологию компрессионного цикла, который и сейчас применяется для производства холодильных камер и морозильников. Ну а в середине 19 века... Торговля пищевым льдом, который в основном добывался на Севере Америки, стала сверхприбыльным делом. Именно поэтому все попытки наладить массовое производство ледогенераторов упирались в монополию продавцов натурального льда. Но по мере роста технического прогресса, ну и расширения границ городов, добыча льда стала постепенно снижаться, так как все меньше оставалось незагрязненных источников чистого льда. При этом наблюдался повышенный спрос на качественный пищевой лед. Таким образом, у инвесторов появился стимул вкладывать инвестиции в развитие технологий производства искусственного льда. Ну а конкуренция между поставщиками натурального и искусственного льда продолжалась вплоть до Первой мировой войны. В 1930 году в продаже поступили первые бытовые холодильные агрегаты, ну, прототипы современных ледогенераторов, и вот уже они положили конец добыче и продаже добытого натурального льда. Вот так вот. Ну а давайте теперь поговорим про изобретателей и изобретения. 14 июля 1896 года на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый русский автомобиль. Там как все начиналось? В 1889 году Евгений Яковлев, в прошлом лейтенант военного флота, основал в Петербурге небольшой заводик и организовал серийное производство керосиновых и газовых двигателей. Двигатели конструкции Яковлева имели по тем временам немало передовых конструктивных решений, ну, например, электрическое зажигание, съемная головка цилиндра, ну или смазка под давлением. В 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго они были отмечены премией. На этой же выставке был представлен один из первых автомобилей серийного производства немецкий «Бенц». Он привлек внимание Евгения Яковлева и также Петра Фреза. Это инженеры и владельцы каретных мастерских в Петербурге. И вот они на пару решили построить подобную машину. Первый русский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания прошел испытание в мае 1896 года, а вот уже 14 июля этого же года модель была выставлена на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде и совершила там демонстрационные поездки. Машина представляла собой четырехтактный двигатель с одним горизонтальным цилиндром, который размещался в задней части кузова и развивал мощность почти в две лошадиных силы. Для охлаждения цилиндра служила вода, а теплообменниками являлись две латунные емкости, которые размещались вдоль бортов в задней части машины. Зажигание смеси было электрическим. Это была батарея сухих элементов и патентованная свеча. В это время на многих двигателях применялась так называемая калильная трубка, и, естественно, она была чуть менее надежная. Автомобиль имел двухместный кузов, два тормоза, весил около 300 кг и развивал скорость до 20 км в час. Император Николай II при посещении выставки не удостоил новинку внимания, но тем не менее у Яковлева и Фрезы руки не опустились, и они настойчиво рекламировали свои изделия и продолжали работу над самодвижущимися экипажами. К сожалению, после смерти Яковлева его завод перешел в руки другого владельца, которого автомобили не интересовали. Так и закончилась история машин Яковлева и Фреза. А жаль. 14 июля 1903 года введен в эксплуатацию так называемый Великий Сибирский путь или Транссибирская магистраль. Фактически протяженность вот Транссибирской магистрали по главному пассажирскому ходу это 9288 километров. Она проходит по территории двух частей света, Европе и Азии. И начальный пункт дороги это Ярославский вокзал в Москве, а конечный Владивостокский вокзал во Владивостоке. Император Александр Третий Подписал рескрипт о сооружении Великого Сибирского пути близ Владивостока 13 июля 1891 года. Час цитата. «Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дарами природы Сибирские области сетью внутренних рельсовых сообщений». Смычка рельсов, ну то есть, когда с двух сторон они строились, и потом вот в каком-то месте они смыкались. В общем, эта смычка произошла 3 ноября 1901 года, а через два года, 14 июля 1903 года, состоялся ввод Великого Сибирского пути в эксплуатацию. Транссиб проходит по территориям 14 областей, трех краев, двух республик, одной автономной области и одного автономного округа. На пути расположены 87 городов, он пересекает 16 крупных рек, а на протяжении 207 километров проходит вдоль озера Байкал и 39 километров по берегу Амурского залива Японского моря. Исторически Транссибом является лишь восточная часть магистрали от Миаса до Владивостока, и ее длина около 7 тысяч километров. Именно этот участок был построен с 1891 по 1916 годы. Ну, А результатом строительства Транссибирской магистрали стала возникшая к 1905 году возможность впервые в истории следовать поездами только по рельсам, без использования паромных переправ от берегов Атлантического океана до берегов Тихого океана. Ну, а пропускная способность сейчас — это 100 миллионов тонн груза в год, и время в пути на скором поезде составляет 7 суток. Кому нечего делать недельку, может скататься в Владивосток. Так, ну что ж, давайте под конец снова про мою любимую тему — про космос. 14 июля 2015 года космическая станция «Новые горизонты» достигла Плутона. Эта станция совершила пролет на расстоянии около 12,5 тысяч километров от поверхности Плутона. И в целом аппарат проводил наблюдение за планетой 9 дней. И за это время было получено примерно 50 гигабайт уникальной информации о Плутоне, а передача всех собранных данных продолжалась до начала 2017 года. Ученые-астрономы с нетерпением ждали встречи аппарата с Плутоном, так как ранее еще ни один космический аппарат не приближался к нему. Как выяснилось, Плутон зря считался мертвым куском льда и замерзших газов космические исследования показали, что это совсем не так. Сравнивая поверхность карликовой планеты с поверхностью его естественного спутника Харона, нельзя не заметить выразительных отличий. В их числе это чрезвычайно малое количество метеоритных кратеров на Плутоне, ну, по сравнению с Хароном. Это может иметь только одно объяснение. Поверхность планетоида постоянно обновляется в результате процессов, происходящих в недрах. Все планеты Солнечной системы, обладающие массой, достаточно для гидростатического равновесия, имеют схожие процессы. На Земле это выглядит так. По поверхности расплавленной мантии, скажем так, плавают тектонические плиты из твердой породы. Эти плиты расширяются, уменьшаются, сталкиваются, вызывая землетрясения, извержение вулканов, формируют горы, долины и моря. На Плутоне тектонические плиты состоят из водяного льда, а также из замерзших газов и покоятся на субстанции из того же материала, но обладающей текучестью, ну, под давлением верхних слоев. По всей поверхности Плутона наблюдаются результаты тектоники. Это ледяные горные массивы и хребты, гладкие равнины из недавно замерзших газов и жидкостей, а также криовулканы. От земных вулканов они отличаются тем, что извергаются из них водяной пар и другие газы, а по склонам стекают все те же самые вещества в жидком виде. Ученые надеялись найти на Плутоне плотную атмосферу, ну, нежели та, которую обнаружила автоматическая межпланетная станция. Давление атмосферы у поверхности не более одной стотысячной от земной. Ну, орбита Плутона сильно вытянута и обладает весьма значительным эксцентриситетом. Ну, то есть в перегилии планета почти в два раза ближе к Солнцу, чем в апогее, а света в ближайшей к звезде точки получается почти в три раза больше. Это, если не сложно, это вытянутая орбита просто она получается, то есть, соответственно, она то удаляется, то приближается к Солнцу. Вот и все. Такая особенность, скорее всего, приводит к значительным изменениям в плотности атмосферы в зависимости от времени плутонианского года. Но проверить данную гипотезу в ближайшее время путем наблюдений не удастся, так как период вращения Плутона вокруг Солнца составляет 248 земных лет. Вот так вот. Ну что же, давайте сейчас вспомним пару человек, которые сегодня родились, и закончим на сегодня. 14 июля 1986 года в Новосибирске родилась российская певица Пелагея. Она солистка одноименной группы и исполнительница русских народных песен и романсов. Также сегодня, в 1988 году, в Дублине, что в Ирландии, родился Конор МакГрегор. Это ирландский боец смешанных боевых искусств. В 1969 году, 14 июля, родился Александр Васильев. Это эстрадный певец, поэт, композитор, лидер группы «Сплин». Ну и в 1862 году, 14 июля, родился известный австрийский художник Густав Клинт. Он основоположник модерна в австрийской живописи, а также он занимался оформлением здания Бургтеатра. Вот таким вот я увидел для себя день 14 июля в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки, писать какие-нибудь хорошие комментарии, а также... Если вам мало моей болтовни, я призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы по теме сегодняшнего выпуска. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!